0: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio 1877 827 2346
1: On accueille Maud Goyer et on se pose des questions sur l'école, évidemment, là, euh, dans la capitale nationale et à l'intérieur de la CMM. On va possiblement... Euh, bon, je parle encore au conditionnel quand même, mais tout indique qu'on sera désormais dans des zones rouges. Donc, qu'est-ce que ça va voir? comme, qu'est-ce que ça va avoir, pardon, comme effet sur les élèves, sur les parents? On va se poser toutes ces questions. Ouais. Avec monde, salut! Salut Geneviève. Bon, euh, toi quand t'as entendu tout ça, puis là évidemment on va en savoir plus euh, au point de presse tantôt, là, je pense que l'objectif ici ce n'est pas de fermer les écoles. Christian Dubé l'a bien précisé, l'objectif c'est que les gens puissent continuer à aller travailler, et que les enfants puissent euh, euh, continuer à fréquenter leurs établissements scolaires respectifs. Mais quand même, il y a des parents qui sont en train de se dire que ça serait peut-être pour le mieux de refermer. Toi t'es où par rapport à tout ça?
0: Ben, en fait, euh, moi, je vois vraiment, Geneviève, avec euh, les faits et la science. Hein, mon petit côté, ah, euh, musique à mes oreilles. Je me méfie du côté polarisant de ce débat-là parce qu'on s'entend, Geneviève, il y a des arguments là, très forts pour et contre. Puis, puis là, je vais t'en donner quelques-uns. J'ai fait une petite recherche. Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, c'est 15 de l'ensemble des écoles qui sont touchées au Québec par au moins un cas. Mais 15 ça peut sembler un gros chiffre, mais en fait, pour les élèves en tant que tels, on est bien en dessous du de 1 On est à 0,06 En ce moment, là, les, les chiffres officiels du ministère, c'est 736 élèves qui, sont, qui ont un, un cas positif sur 1 million 300 000 élèves totaux au Québec. C'est 0,06 Il faut juste garder ça en tête. C'est pas, euh, on n'est pas dans les grosses éclosions dans les écoles au Québec. Ça va. Assez bien, tu sais, moi je pense que le, mm -hmm. le, Puis le, le dans ministre de certaines... l'Éducation, on peut donner un A à son bulletin,
1: là ça, ça se passe quand même bien. Et là, là fait... moi je ne donnerais pas un A au ministre de l'Éducation pour d'autres raisons, mais mm -hmm. c'est vrai que je par comprends. contre, depuis le printemps, euh, c'est recommencé l'école en dehors euh, de la région de Montréal et ça se passe bien globalement là.
0: Ben c'est ça, exactement. Donc faut pas oublier ça. Puis après ça, il faut voir c'est quoi les effets à long terme de si on décide en fait de, faire, de refermer les écoles, ouais. c'est quoi les bénéfices Parce que ça c'est une question de balance. Là. Il y a des avantages, des bienfaits, des inconvénients, des problèmes à garder ou à ouvrir, ou, ou, garder ouvert ou à fermer. Tu comme par exemple, tout le côté du filet social. On le sait que les élèves, il y a des enfants qui sont plus vulnérables et qui le club des, des déjeuners sont débordés. Geneviève, en ce moment, débordée de demandes, qui ont aussi la DPJ, cas ont explosé à partir du moment où les écoles et toutes les, les garderies euh, ont, ont, ont ouvert à nouveau. Donc, on le sait que pour dépister des problèmes de violence, de négligence, des enfants qui ont faim ben au Québec en 2020 il y en a puis le filet le premier la, la, la ligne qui répond à ça c'est la ligne des gens qui sont directement en contact avec les enfants puis ça se passe à l'école. Donc quand on sait ça là on se rend compte de l'importance de garder les écoles ouvertes c'est pas juste pour le développement pédagogique puis le parcours scolaire parce qu'évidemment il y a ça aussi on veut que nos enfants continuent à avancer donc il y a le côté développement il y a la santé mentale non des parents. <rire> oui, la santé mentale des parents très important de le souligner. Et des enfants, tu sais, parce que là, puis les parents, mais on retourne travailler. Donc, il y a toute l'aspect économique aussi, tu sais, c'est l'équilibre d'une société, de travailler, d'avoir des revenus, que on continue de d'avoir un, un certain équilibre financier, parce que là, le gouffre le gouffre financier dans lequel mais, les, mais les là, dans on s'en va, c'est une autre affaire. Il y a des gens qui te diraient, Maude, que tu
1: fais de la politique, pas de la santé publique, qu'on qu ne faut pas mettre la santé économique en avant de
0: la santé physique totalement, je comprends. Je que ça fait partie des arguments pourquoi il faut ouvrir, il faut garder les écoles ouvertes. On ne peut pas, pas nier que c'est important quand même. Puis, encore plus important, je dirais, l'information qui circule entre les deux. C'est La santé publique, il faut qu'elle parle aux directions d'école. J'entendais ton entrevue tantôt. transparent Transparence. Euh, avec... Oui, c'est ça, ben exactement. C'est super important dans ce cas-ci. Puis après ça, il faut se demander, je dis, est-ce qu'on est qu sait des enfants qui sont vecteurs? C'est est, est quoi? Est-ce que les enfants, vraiment, ils transportent le virus? Là, on nous a euh, dit
1: plein de choses euh, oh. à ce niveau-là. Là, on est rendu où? Là? Parce que, bon, moi, dans mon livre à moi, les enfants, ce sont littéralement des petits vecteurs de microbes et pas juste de COVID-19, de toutes.
0: Ben, en fait, euh, oui et non. En fait, le docteur ce qui a dit récemment la santé publique ce qu'elle a dit récemment puis ça je l'ai bien entendu c'est que euh, en fait les, 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 les cas viennent souvent de la communauté et non de l'école elle-même. Donc l'école est le reflet de ce qui se passe ailleurs. Autrement dit, si tes mesures, ton traçage, ton dépistage, ta réponse est rapide à l'extérieur, ça va bien se passer à l'école. C'est pas l'école qui est l'éclosion. L'école est pourtant, le reflet de ce qui se passe ailleurs.
1: Pourtant, c'est tentant de faire un lien. On se dit ah. Monter des cas, c'est la rentrée scolaire. Il y a un lien à faire.
0: Oui, mais c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt l'inverse. En fait, dans le monde, je regardais le site de l'OMS, euh, les cas rapportés partout dans le monde, des 18 ans et moins, ça représente 8,5 Donc, c'est ouais. vraiment pas beaucoup. Et les et 12 ans et moins, 2 on est à 2 Donc, on n'est pas différent au Québec d'ailleurs dans le monde. Donc, ça se ressemble beaucoup. Euh, donc, et et l'OMS qui a dit de toutes les recherches scientifiques qui ont dit que le, le rôle de transmission des enfants est encore mal compris. Ça semble limité et ça semble proportionnel bizarrement selon l'âge. Plus les enfants sont petits, moins ils sont des vecteurs importants. Plus ils sont vieux, plus ils approchent de, de, de 18-20 ans, plus ils transportent et ils transmettent plus facilement.
1: Les adultes de 20 ans, ce sont donc, des adultes de toute façon, là.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, donc, t'sais, t'sais, ils deviennent les vecteurs plus importants. Par contre, d'un autre côté, là, je vais te donner un argument, un contre-argument. Je vais être encore plus mêlée des... après. <rire> <rire> tu regardes les études, oui, mais sauf que tu vas être informé, par exemple. Tu as des bons, tu as des faits euh, fiables, selon moi. Donc, tu en 2006, il y a eu une grosse étude que tu fais sur l'influenza et ça a démontré que fermer les écoles a aidé à aplanir la courbe. Ben oui, c'est sûr. – Le de 2006, ça a fait baisser de 40 les cas. Euh, après ça, en 2016, ils ont fait une étude H1N1. Ça, c'est toujours sur le site de, de, de l'OMS que j'ai trouvé ça. Mm -hmm. pandémie de, de, de 2009, on s'en souvient, euh, en, en fermant les écoles, ça a aidé à planer à la courbe de 25 Donc, c'est difficile de savoir vraiment où tracer la ligne. En ce moment, dans le monde, j'ai fait une petite recherche, la plupart des écoles sont encore ouvertes dans les pays où est-ce qu'il y a la deuxième vague, parce qu'encore là, le Canada on n'est pas différent des autres pays. Tout le monde se fait face à une deuxième vague en ce moment, sauf en Asie où ils sont dans une troisième vague. <rire> Je j'ai goût de pleurer. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, donc, les écoles, la plupart sont encore ouvertes. Puis si on se base sur... On sait que le, le, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qu'il faut observer, je pense, et j'espère que c'est ça ce qu'ils font euh, nos, nos, nos chers dirigeants au gouvernement, ce qu'il faut observer avant de décider si on ouvre ou on ferme, bien, entre autres, c'est quoi les mesures sont mises en place, j'en parlais tantôt, à l'extérieur de l'école. Tu sais, Qu'est-ce qui est fait en termes de dépistage, de traçage, de réponse? Est-ce qu'on est en train de répondre à ça vite? Puis là, j'ai l'impression qu'on est comme débordé.
1: Mais il y, a, moi, il y a du monde, je disais ça euh, en fin de semaine dans les journaux, là, des gens qui attendent d'avoir les résultats de test de leurs enfants euh, depuis sept jours, huit jours,
0: c'est long. là. Ouais, moi, j'ai donné mon nom, Geneviève, il y a sept jours, petite confidence, pour faire du traçage. Je suis une journaliste, je me suis dit, ben, une journée par semaine, je pourrais euh, aller aider. Oui, ça ai fait partie de ta aller. formation je n'ai pas été appelé par la santé publique. Fait que je me dis, ben ils ont besoin de monde, mais ils n'ont peut-être pas besoin de tant que ça. Ou alors, mon profil ne correspond pas parce
1: que je pas été Oui, mais attends, on l'a vu, Maude, dans toute la saga, je contribue. là Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, oui. parce que là, ils font les tris puis après ça, ils déterminent. Puis en même temps, écoute, il y avait besoin de préposer les bénéficiaires puis plein de gens pour aller les aider dans les CHSLD. Puis il y avait des gens clairement motivés à aller les aider qui ne recevaient pas d'appel. Fait que je pense que oui, ce système-là, il est.
0: Débordé. Il
1: est à fini. Mais ils sont débordés, <rire> ouais.
0: débordé, puis ça, ça, m'inquiète. Parce que je me dis, si on n'est pas en train de, de, de retracer d'où viennent les cas, on n'est pas en train de faire le profil, bien, la toile d'araignée est en train de s'agrandir, puis là, on l'a perdu de vue. Là. Mm. Ça. Donc, c'est donc là que la fermeture-ouverture des écoles, je pense que ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte, tout comme l'intensité de la transmission communautaire. T'sais, on a t un portrait exact de à quel point en ce moment elle se transmet? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Ben, c'est quoi notre capacité de faire l'école à la maison? T'sais, on a tous les outils. Aucune. <rire> Chez nous, aucune. J'en ben, ai pas. C'est extrêmement variable. C'est très variable. J'en ai un à l'école privée au secondaire, j'en ai une à l'école publique au primaire. Puis c'est pour on est dans deux mondes. C'est complètement différent. Non, mais Merci les parents c est, c est qui travaillent
1: dans les services essentiels, monde là, qui doivent aller tous les jours au bureau, qui sont pas en télétravail là, peuvent pas laisser leurs enfants à maison sur des iPads toute la journée. Là, moi, je l'ai fait au printemps là, pour vrai là. Je suis venue animer ici chaque jour. Pendant que ma fille de 13 ans s'occupait de son frère et de sa sœur, ça ça veut dire que ma fille de 13 ans faisait les repas, faisait du lavage, s'occupait de son frère et sa sœur, euh, s'occupait de les mettre devant leur iPad pendant les eaux, mais en plus de gérer les siens. Est-ce que tu penses qu'elle ne trouvait pas ça lourd? Ça n'a pas de sens de mettre ça entre les mains d'une enfant comme ça. Puis ma fille n'est pas la seule. Là. Nos enfants ont grandi très, très vite au printemps.
0: Très, très vite. Ben, on a vécu, j'ai vécu sensiblement la même chose. C'est vraiment pas facile. Puis aussi, il y a tout le risque, de, de, on le sait, de dérapage. Dans le sens qu'il y, y a des professeurs qui sont pas très bons avec l'électronique. Il y a des enfants qui font d'autres choses que des cours en ligne. Là, on le sait que l'école les, les, à, à distance, moi, non. Je, pas très veux concluant. Pas. Je, veux les écoles, je veux que les écoles restent ouvertes, mais est-ce que ça va être possible? Moi, je peux pas croire qu'elle cette affaire qui va nous annoncer que des écoles ferment. Je ne pense non, pas. Non, on n'est pas là. Moi,
1: je pense pas non plus. Mais est-ce que peut-être, si ça continue à augmenter, on aura de l'école en alternance comme le suggérait tantôt euh, Mme maroua Peut-être. Est-ce qu'on aura euh, des écoles comme celle de Longueuil qui vont fermer? Ça, c'est un point douté. S'il y a des éclosions, euh, ils vont le faire. Mais je pense pas qu'on va revenir vers un confinement général. On l'a vu, là chez les enfants, ça a des conséquences quand même assez incroyables sur le long terme. Chez les tout-petits aussi, c'est assez difficile okay. à réussir.
0: Il faut pas sur... oublier les populations plus vulnérables, plus moi ça me brise le cœur de voir quand la, 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 le confinement a eu lieu, ben, les, les cas rapportés ont chuté à la DPJ comme si tout à coup il n'y avait plus de violence puis il n'y avait plus de négligence, alors mmh. que c'est pas ça. Fait qu'il faudra, mais c'est sûr en tout cas qu'il va toujours avoir un équilibre entre la reprise de la vie normale puis le devoir de limiter mmh. la propagation du virus. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, là, on est là-dedans. A... Oh, ça va toujours. J'aimerais pas faire ta tâche de M. Legault. Le nouveau le normal. C'est quand, quand même difficile à gérer. Ouais. C'est toujours en laisser aller, en reprendre, tu veux satisfaire tout le monde, puis en même temps, ben, il ne faut, faut pas surcharger les hôpitaux, ce qui est exactement en train d'arriver en ce moment.
1: Il va y avoir beaucoup de gens, selon moi, qui vont écouter ce point de presse à 17h30. Ah, oui. On va le diffuser euh, par ailleurs. Maud Goyer, merci. On te retrouve lundi. Merci beaucoup. Merci Geneviève.